0: Revistas. Opinión. Debate. Comentario. Marcio Ojeda en vivo. Una producción de Canal O. Bienvenidos a un vivo más de estos que compartimos contigo en mi perfil personal, estamos hoy por canal O también saliendo totalmente en vivo, hoy 25 de febrero, es un gusto que estén ahí, no se descuidado, no estoy saliendo de, uh, de un par de semanas, eso así por, por los temas de carnaval y todo eso, ¿no? Así que es por ese motivo que hemos estado un poquito separados de esta conexión que hacemos todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que ya de a poquito se va sumando a la transmisión. Siempre entiendo que hay que ser un poco más eh, constantes, ¿no? Pero también entiendan que en el tiempo de cuarentena era cuando podíamos estar casi... alguna En alguna semana hemos estado hasta tres veces por semana, ¿no? Casi a diario. De todas formas, les prometo la cobertura también de las elecciones, de estas próximas elecciones que tienen en, en, eh, en el próximo mes, que ya está unos días nada más, en febrero en marzo más bien, no estaremos el 7 de marzo haciendo la cobertura como lo hicimos en las elecciones nacionales, en las elecciones generales el año pasado. Entonces, espero que nos acompañen. Vamos a estar a lo largo del domingo eh, llevándoles contacto, como hemos hecho la anterior en la anterior elección hemos estado con contactos nacionales, hemos contactos internacionales y también contactos locales acá en Cochabamba, ¿no? Que estamos en Cochabamba es donde estamos transmitiendo esto esto del vivo. Agradezco a Canal O, que estamos transmitiendo en simultáneo para mi página y para Canal O, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar temas que están en coyuntura general en estos días de, de elecciones, que es lo que más, eh, creo, in, importa, interesa a mucha gente. Pero también quiero, voy a hablar del coronavirus, ya es un tema que... Digamos, mucha gente ya se va olvidando, pero es importante. Les voy a dar algunos datos estadísticos muy interesantes. No va a ser noticias malas, sino simplemente como curiosidades. Quiero hablar de eso. Voy a hablar del comportamiento que está teniendo el MAS. ¿no? El MAS en estos días está haciendo lo que se, venía, se veía venir. Y muchos no han creído, pero ahora ya, ya lo están viendo. Y obviamente voy a hablar de los temas de, de locales, que es lo que creo que la mayoría de la gente eh, es, espera, voy a hablar de Manfred Reyes. Si es que Manfred Reyes va o no va a la elección. Pero antes quiero invitarles ya a estos vivos que los hemos ido realizando desde el año pasado, eh, fuertemente el año, pas el año pasado por la pandemia, teníamos más tiempo libre creo en casa y todo eso. Todos los vivos ya los pueden ver. Los antiguos, los pasaditos, los mejores, los pueden ver, o más bien, ya no los pueden ver, los pueden escuchar en la plataforma de, eh, del podcast, ¿no? Estamos ya, hemos hecho nuestro podcast de, del, de los vivos que hacemos y está ya disponible en el Spotify, pueden eh, acceder y ahí busca Marcio Ojeda en vivo y ya, les van, a ver, ya van a ver el loguito. Ahí pueden entrar, pueden escuchar las veces que quieran. Y para la gente que usa la plataforma o tiene el sistema iOS, también estamos en Apple Podcast. Ahí también nos pueden encontrar. Yo sé que es más cómodo a veces escuchar. En vez de verme así, pueden escuchar y todo lo que hacemos, todo lo que hemos comentado ya desde el año pasado. Y van a sacar también muchas conclusiones y también nos van a dar mucha razón en, muchos, en muchas cifras, en mucha información que les hemos ido dando de forma primicial, ¿no? Y bueno, arranquemos entonces con, con esa invitación. Vamos a hablar de, de Manfred Reyes Villa. Empezamos con eso. Es un tema que mmm, ha sido muy curioso desde que ha llegado. Él llega el año pasado cuando se tenía un gobierno transitorio, como es el de Janine Áñez, y llega al país y lo primero que dice es que viene al país, retorna al país y valora mucho a su gente y dice que va a dejar la política. Obviamente va a ser una persona que va a estar ligada a la política, pero digamos desde otro desde otro frente, desde otro lugar. Eso es lo que decía Manfred Reyes. Algo que también decía era que él había llegado al país el año pasado a buscar la unidad de la derecha para poner un alto a la gente del MAS, a la gente de izquierda. Él iba a ser el nexo que de, de unión, de unidad entre toda la derecha y iba a hacer entender que él... Durante de tantos años de exilio, 11 años que ha estado fuera, había sufrido mucho. Entonces, esa era la intención, la idea de Manfred Reyes. Y cuando yo veía ese Manfred Reyes, yo decía, qué bien, es una persona que tal vez ha sufrido, que tal vez ha analizado, y ahora está con esta intención de unir la derecha. Maravilloso, me parecía maravilloso. Pasa el tiempo, se ponen a, a armar ya las, los posibles candidatos a, las a la presidencia en el gobierno de Yanine Áñez y Manfred Reyes que cuando llegaba decía que tenían que formar un frente único y en todo caso si es que había un candidato que tenía mayor posibilidad, todos deberían apoyar a ese candidato que le podía hacer frente al gobierno del MAS. Eso es lo que decía Manfred Reyes, ¿no? Viene el, la conformación de candidaturas para las nacionales y empieza a apoyar a Fernando Camacho, y Fernando Camacho en ninguna encuesta era segundo. Primero era el más, segundo era Carlos Mesa, tercero era Camacho. Según el discurso de Manfred Reyes, debería de haber apoyado a Carlos Mesa, pero no lo hizo. Desde ahí yo empecé ya a dudar, dije, no, Manfred está creo que calculando políticamente, está viendo algo, que yo no lo sé, pero algo calculaba Manfred Reyes, ¿no?, entonces termina apoyando a Camacho. Camacho el tercer lugar, terminaron las elecciones, Camacho se confirmó en el tercer lugar, segundo lugar fue Carlos Mesa y primer arrollador lugar, el más. ¿no? Entonces ahí encontramos una mentira, si se le puede llamar de alguna forma, de alguna manera, yo entiendo que es así, porque Manfred Reyes decía, hay que apoyar a la mejor opción. Y la mejor opción, por lo menos la que se vislumbraba mejor, era Carlos Mesa, pero no apoyó. ¿No? hablaba de, 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 ver, de volver al país para estar en paz, iba a pasar sus días, él decía, él dijo así que iba, que valoraba sus días y que iba a terminar sus días en este país, que ya no quería irse y ya no quería meterse en política. Vienen las elecciones subnacionales, no decía nada a Manfred Reyes y hoy ya es un candidato. Las encuestas lo ponen como uno de los candidatos preferidos, tal vez el más elegido. Si hoy serían las elecciones, fácilmente ganaría Manfred Reyes como primera opción. Pero retrocedamos. Él dijo: Yo no me voy a meter en política, o por lo menos yo no voy a ser protagonista. Hay que evaluar, hay que ver todo eso. Hoy es el candidato. Manfred Reyes tenía muchos problemas. Estos problemas que se les dice, ¿no? De las vagonetas, algunos, eh, algunos temas administrativos de mal manejo en la gobernación. O sea, se sabía, ¿no? Y Manfred vuelve, no soluciona esos problemas, dice que ha solucionado, pero al parecer no hubiera solucionado. Empieza la, el tema de la inhabilitación. Yo pienso que ahí ha habido muchos errores de Manfred. Cuando llega Manfred, los primeros días daba unos discursos, pero bárbaros, de una persona súper madura, política, ...antigua... ...que había pensado... ...que había valorado todo lo que había pasado... ...etcétera... ...pero ya lo, ya lo arruina... ...apoyando al tercero... ...cuando él mismo decía que tenían que buscar una opción... ...para sacarlo a, a, al más ...a la izquierda del poder... ...dice que no se va a presentar... ...hoy se presenta y es candidato... ...o sea, en dos oportunidades... ...ya nos ha mentido Manfred... ...yo no, soy, yo no estoy en contra de Manfred... ...por si acaso... ...no soy masista ni soy manfredista, ni soy de comunidad ciudadana, no. Yo soy una persona que no tiene color político. Y, nadie, y ustedes que me ven, que pueden verlo esto en, cuando no estamos en vivo, etcétera pueden comprobar si yo tengo alguna militancia, o pueden aquí escribir, pueden denunciar si es que yo tengo alguna militancia. Yo no lo tengo. Soy simplemente un ciudadano que escucha el comentario, escucha las declaraciones de Manfred Reyes cuando llega, hace todo lo contrario en la elección nacional y hace todo lo contrario en la elección subnacional. Simplemente es eso. Ahora, ¿qué aparece? Manfred Reyes aparece diciendo que hay que ganar en cancha. Veremos en cancha. Vamos a las elecciones en cancha. ¿Qué miedo tienen? Inmediatamente, quien les habla? Recordó lo mismo. Que lo mismo, lo mismo, las mismas frases, la misma frase prácticamente. La, la ha dicho antes el que se quería postular por cuarta vez. Ustedes saben quién era el que se quería postular por cuarta vez. Evo Morales. Él decía, ¿por qué no me puedo presentar? Me presentaré nomás. Y si hay la derecha que se está formando o algún otro candidato que me gane. Vamos a elecciones. ¿Qué miedo tienen? Lo definiremos en cancha. Hasta de fútbol creo que hablaba. O Manfred Reyes dice lo mismo veremos en cancha quién gana, dice, absolutamente lo mismo, dice. Entonces, nosotros que criticábamos a Evo, yo por lo menos criticaba eso, decía, no, aquí no se trata de ser macho, de veremos en la cancha a ver quién tiene más gente, es como las pandillas, ¿no? Yo voy a traer a, vulgarmente, comúnmente, criollamente, decimos voy a traer a mi topa y vos traes a tu topa y vemos quién, quién es más, más. No es así. Yo yo critiqué mucho a, a, a Evo Morales, porque Evo Morales estaba inconstitucionalmente repostulando a una presidencia cuando la constitución decía que no tenía que postularse ya estaba, ya ya había pasado sus oportunidades, no ya estaba por demás, hoy Manfred Reyes, porque tiene las denuncias porque tiene un, un proceso coactivo fiscal, dice macho, veremos en cancha dice. claro, si vamos hoy a la elección, si vamos hoy a la elección Manfred Reyes gana, claro que sí gana, pero no es el hecho ese el hecho es de ser correctos en la vida. Rápidamente, hace un par de días, han pagado 1.3 millones de bolivianos del, 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 del coactivo fiscal que le están pidiendo. ¿no? Le estaban pidiendo, es más de 2 millones, y ellos dicen, ya hemos pagado mitad. Y la mitad queremos en plazos. ¿Qué es esto? Yo digo, o sea, insisto, no tengo ningún color político. Simplemente es la el pensamiento, el criterio y lo que estoy exponiendo en este momento. ¿Qué, tib qué, ¿Qué clase de candidato serio es aquel que dice: Ya he pagado la mitad, mitadcita a cuotas? ¿Qué es esto? Esto es Pasanacu, esto es el, 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 la, el, la, el prestamista de la esquina, el usurero de más allá. Estamos en plazos, estos son los pagos, es un, el, el la alcaldía de Cochabamba es un centro comercial ¿qué es para decir eso? ya he pagado la mitad, la otra mitad si está en cuotitas no señores, no, no se trata aquí de ser manfredista o no ser manfredista se trata de ser correcto se trata de tener un poquito de sangre en la cara, de moral alta y de poder dar el día de mañana un ejemplo a tu hijo a tu a las generaciones que están por debajo, que ven a Manfred tal vez como un referente pero esto no puede ser. Había gente, no, esto no lo ha dicho Manfred, pero lo han dicho su gente, ¿no? Dicen, Manfred ya ha pagado, porque algunos pensaban que ese 1.3 millones y era toda la deuda, ¿no? Pero algunos decían, ya ha pagado Manfred, ya no debe, entonces tiene que ser habilitado. No es pues así. A ver, vamos a analizar. Manfred siempre ha negado... Que, esa, que ese, esa, esa malversación, ese mal gasto ha habido con la compra de las vagonetas. Siempre ha dicho, no, las vagonetas están ahí, las pueden ver, las he dejado en la gobernación, etc. Ha dicho muchas cosas. Y él ha insistido en su inocencia, obviamente. Ahora, yo les pregunto a ustedes que me están viendo. Si Manfred ha pagado el 50% de esa deuda indirectamente, ¿qué está aceptando? ¿Está aceptando culpabilidad? ¿Sí o no? Eso es lo que a mí, no sé, me saca del de lugar, me desubica. Digo, Manfred decía que todo lo había hecho correctamente, que todo podía ser demostrado, que se había demostrado, que había presentado descargos y aparece pagando la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acepta su culpabilidad. Eso es lo que quiere decir este pago. Y bueno, el futuro pago a cuotitas. Entonces, es una cosa grave. No sé quién le estará asesorando. No sé si será la desesperación de ir a, 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 a la elección, pero como a dé lugar. Y aceptar esta culpa. Ahora, yo digo... Eh, ...muy ocurrentemente salen algunos... ...yo yo, de, yo veía eso, que habían abierto en una cooperativa aquí de Cochabamba... ...y la gente voluntaria iba a dar desde cinco pesitos, diez pesitos... ...y los que podían más, más cien pesitos, ¿no? Y yo en ese momento dije, algo se traen... ...porque, ¿cómo de repente va a aparecer la gente abriendo una cuenta? Y ha habido gente, no lo ha dicho Manfred, por si acaso, ¿no? Pero ha habido gente... ...que por encargo de alguien, me imagino... ...ha dicho... Esa, re, ...esa colecta que hemos hecho... ...en esa cooperativa... ...ha servido para recaudar... ...los 1.3 millones de bolivianos... ...eso nadie les cree... ...este mismo tipo de recaudación... ...entre comillas... ...lo ha hecho la gente del MAS... ...recuerdan... ...no... ...se ha hecho campaña para el mismo presidente Arce... ...cuando era ministro dijo... Que, que tiene una, un padecimiento de salud y que estaba sin dinero. Inmediatamente Evo Morales salió y dijo, vamos a hacer cooperacha. Cooperacha entre los ministros, dijeron. Y juntaron dinerito para... Lo mismo dijeron cuando Evo Morales estaba en México, cuando estaba en Argentina. Que Evo Morales no tenía platita. que han hecho? Igual, vamos a, hacer unas, uh, vamos a hacer colecta con los movimientos sociales, etcétera. Hoy aparece Manfred Reyes con un grupo de personas que ha sido un, una apertura de cuenta en una cooperativa acá en Cochabamba y de la noche a la mañana aparecen los 1.3 millones. ¿Quién les cree? Por favor, no nos vean la cara de tontos. Y nuevamente les aclaro, no es que yo tenga algo contra Manfred Reyes. Cuando hay que aplaudir algo, hay que aplaudir. Sin duda, pienso que ha sido un buen alcalde, uno de los mejores alcaldes de Cochabamba. A diferencia, por, un, por ejemplo, de, de José María Leyes, que ha sido un desastre, que ha sido uno de los delincuentes que ha, que ha entrado a la alcaldía, ha sido uno de los peores alcaldes. De Manfred no digo lo mismo, porque Manfred ha trabajado, ha hecho las cosas bien. Los problemas que tiene ya es con la gobernación, cuando estaba en gobernación. ¿no? Entonces, hay esas situaciones que uno dice... Estas metidas de pata o estos actos circenses son de la izquierda. Pero ahora le veo a Manfred y exactamente lo mismo dice. Evo Morales decía, me repostularé o qué tiene miedo. Veremos en cancha quién gana. Hoy sale Manfred y dice, veamos en cancha quién gana. Es lo mismo. Hacen una colecta para algún integrante del masismo, Hoy tenemos la colecta para Manfred Reyes. O sea, es lo mismo. Ahora dice algo algo peligroso, algo que me preocupa, y esto sí lo ha dicho Manfred Reyes en una declaración hace un par de días. La legitimidad está encima de la legalidad. Como frase suena muy interesante. La legitimidad está encima de la legalidad. ¿Qué quiere decir en estas en esta frase Manfred Reyes? Que él va a ser legítimamente o está siendo legítimamente elegido, legítimamente y puede ser, puede ser que tengas razón, tal vez hay una legitimidad en su elección, pero no puedes decir que esa legitimidad va a estar encima de la legalidad les voy a poner un ejemplo aparece un un, un asesino ejemplo, un asesino asesina a su víctima punto él ha matado porque le, porque tenía algún problema personal y el pueblo y en el pueblo digamos así era muy querido entonces el pueblo pide que este asesino sea liberado entonces están pidiendo la libertad de este personaje, ejemplo entonces, en ese pedido que es legítimo de un pueblo, por ejemplo, de repente un, una persona muy querida en un pueblo puede tener ese, esa, esa reacción, entonces la, el pueblo legítimamente pide que a este asesino lo liberen. Entonces, según la frase de Manfred, tendría que estar entonces, esa legitimidad del pueblo que pide que este asesino salga libre, va, tiene que estar encima de la legalidad de las leyes, de las normas, de un juicio, de una investigación. Eso es lo que dice Manfred Reyes. La legitimidad tiene que estar encima de la legalidad. Entonces hoy, como la gente, en la mayoría del voto, por lo menos por las encuestas, están eligiendo a Manfred, digamos, legítimamente. Entonces, según la frase de Manfred, si es que él ha robado... Voy a suponer, estoy suponiendo, no estoy aseverando nada, pero digamos, supongamos que él ha robado millones de bolivianos, no tenemos que decirle nada. No, no tenemos que decirle nada. ¿Por qué? Porque la legitimidad del pueblo está encima de la legalidad. ¿no? Entonces es muy peligroso lo que ha dicho Manfred Reyes. No sé si es que es la desesperación, el enojo, la frustración que él tiene para que haya podido decir semejante disparate. Entonces una cosa legítima, aunque esté mal, tiene que estar bien, porque es legítima. Si Manfred debe millones, no importa porque legítimamente lo estamos eligiendo. Ese, la, ese asesino del pueblo tiene que salir libre porque legítimamente el pueblo pide su libertad. Entonces en eso vamos a quedar. O sea, si ahora lo elegimos, digamos, a, a Manfred Reyes legítimamente como alcalde, si el día de mañana va a ser un negociado, no tenemos que decir nada. Porque la legitimidad está encima de la legalidad. ¿no? Las leyes, al basurero y la legitimidad. ¿Y saben a quién me hace recuerdo eso? A José María Leyes. Que él decía, no decía de esto de la legitimidad, ¿no? pero él decía, yo soy un alcalde electo. Por lo tanto, nadie me puede fiscalizar ni nadie me puede sacar. Se equivocaba porque el Consejo tiene la potestad de sacarlo. Ahora, si es un alcalde electo, de repente mañana también eh, Manfred Reyes pueda decir esto de la, de que ha sido electo. Entonces, si ha sido electo, no hay que tocarle. Si, si tiene denuncias de corrupción, mentira. Esas denuncias lo hacemos, lo hacemos un cosito y lo votamos al basurero. ¿no? Ahora Manfred va a decir si es que hay algún proceso que quieren hacerlo el día de mañana, va a decir, no, 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 la legitimidad de mi elección está encima de la legalidad. no O sea, las leyes, las normas, abajito, yo con mi legitimidad, arribita. Entonces, esta serie de declaraciones de Manfred Reyes que les he ido relatando cronológicamente, hacen pensar, por lo menos a mí, que algo ...no tan agradable va a venir... ...y yo les digo... ...algunos de mis contactos me dicen... ...tu boca se cumple... ...me dicen... ...¿por qué haces eso? me ...o cómo lo haces... ...no es que hay que ser genios... Ni, ...ni tocados por el rayo... ...no, nada... ...simplemente un poco de análisis... ...yo les decía... ...y eso también muchos me decían... ...tú con leyes no te has equivocado... Me dicen, ...porque yo... Desde el momento que era candidato Leyes, por ejemplo, el anterior alcalde, yo dije que iba a ser un desastre. ¿Por qué? Porque tenía 16 procesos en la justicia boliviana. Cuando era candidato. Cuando salió, bueno, ahora que todavía está en eso, que sale ya, ya poco tiempo, creo que tiene ya cerca de los 40. Entonces yo digo, ¿qué persona seria responsable puede tener 16 procesos abiertos, o sea, yo por lo menos no tengo ninguno, y la mayoría de los candidatos no deben tener ninguno. Entonces ya me llamaba la atención, ahora me llaman la atención las declaraciones de, de Manfred Reyes. Ahora, algo que yo quiero pensar, yo me imagino, soy muy imaginativo, digo... Si Manfred Reyes ha pagado 1.3 millones de bolivianos y a futuro va a pagar otros 1.3 millones, son 2.6 millones de bolivianos. ¿No? 2.6 millones de bolivianos. ¿En cuántos meses podrá recuperar Manfred su deuda? ¿Podrá recuperar? Si es elegido todos sus sueldos como alcalde van a ir a pagar esa deuda, porque es un, es un vacío económico que te está dejando esta, esta deuda. ¿no? Y él, contra viento y marea, está pagando y todo. Y si le, mañana le dicen, pague este 1.3 más y lo vamos a habilitar, yo creo que va a ir Manfred y lo va a pagar, ese 1.3 más millones de bolivianos. Entonces yo digo... Este alcalde que está pagando tanto dinero, que tiene 2.6 millones de bolivianos tiene que pagar durante los cinco años de gestión como alcalde, en el caso que sea elegido, va a poder recuperar o va a trabajar ad honorem, ad honorem, va a trabajar gratis, va a trabajar a pérdida. ¿Va a donar su tiempo o es que él ya ha visto alguna forma de recuperar? Me pregunto, me estoy preguntando nada más, como ciudadano común y corriente, me pregunto, ¿no? Porque los sueldos no sé si le alcanzarán para vivir, para cubrir esta deuda que está pagando, que va a pagar la deuda a futuro... Yo no sé cómo va a ser esta parte económica. Y la parte económica es importante en una persona, en una familia, ¿no? Porque en esta vida se vive de dinero, ¿no? No se vive de, de otra cosa. Entonces, simplemente, si, un, si una pensada que le doy, trato de entender cuál sería el movimiento, ¿será que entrando a la alcaldía esos 2.6 no van a hacer nada y van a ser recuperados al doble, al triple, ¿Será que es tan buen negocio entrar a la alcaldía? Yo en mi criterio, en mi inocente criterio, yo pienso que el alcalde, el concejal, entra pues por el sueldo, ¿no? Por el sueldito, es un buen sueldito. 15 mil, 20 mil bolivianos que te entran al bolsillo durante los años, los cinco años que vas a estar como funcionario público, etcétera. Yo creo que te ayuda a hacer muchas cosas. Puedes comprarte un autito, puedes hacer una construcción, etcétera, ¿no? Pero ya de, de, de entrada, tener una deuda de 2.6 millones, no sé, me deja muchas dudas. Yo digo, tan buen negocio es la alcaldía, y ojo que el alcalde no gana 40 mil, 50 mil, 70 mil bolivianos, no gana, sí, gana mucho menos. Entonces yo digo, será pues buen negocio la alcaldía, ¿no? Yo soy muy ingenuo, creo, soy muy soy muy chiquillo. Entonces, es muy llamativo que pueda pagar. Y ya, yo como les digo, no sé, va a salir sin sueldo Manfred, ¿no? Porque es mucho dinero. Sé que él dispone de mucho dinero, pero, o sea, va a entrar a la alcaldía y va a, va a trabajar gratis, prácticamente, ¿no? O sea, se va a sacrificar por, el, por la ciudad. Pienso yo, creo yo, ¿no? Y bueno, pasando un poco por ese tema, se habla de la inhabilitación de Manfred Reyes. Yo he escrito durante ya casi 12 días que, as, atrás que he escrito que ya estaba confirmada cierta determinación en contra de Manfred Reyes. Y es así, ¿eh? lamentablemente es así. Eh, lamentablemente digo por la gente que tal vez quería verlo a Manfred como alcalde. Pero no es tan lamentable porque había cuestiones que él tenía que haber resuelto antes de presentarse como candidato, ¿no? Y hay una serie de, 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 de malas decisiones que también se ha relatado cronológicamente en las que Manfred falló, pues, ¿no? Entonces, eh, ahora viene eso. Hoy han citado también a Luis Fernando Camacho como testigo en un proceso que le están haciendo a la, a la policía, a un policía en especial, a un, a un alto mando de los policías en Santa Cruz, y Luis Fernando está siendo convocado como testigo. El día de mañana de repente va a ser convocado también Manfred Reyes en algún proceso tal vez, ¿no? Y así lo van a convocar también al, al, al exministro Arias en La Paz. Y etcétera, y también hasta la senadora Copa también puede ser convocada. Esto es, y ahí ya salen todos, ¿no? Esto es la venganza del más que está manejando la justicia. ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cuándo se ha manejado de forma correcta? ¿Cuándo? Y recuerden, tengo muchos amigos que, que son de Santa Cruz y siguen estas transmisiones de Santa Cruz, y yo les quiero decir, y les he, y les he advertido, ustedes están apoyando a Fernando Camacho. Y parte de eso ha sido Manfred Reyes también, que ha apoyado a Fernando Camacho. Están apoyando al tercero, al que no tiene la opción, tiene la opción nula de, de ir contra el MAS. Todos deberían apoyar a Carlos Mesa, porque era la opción, digamos, más cercana. No lo han hecho. Y yo les he advertido, les he dicho, el día de mañana, cuando hayan procesos, cuando haya persecución, cuando los estén haciendo procesos, no reclamen. No se quejen, les dije, les comenté en varios vivos, no se quejen, porque gracias al gobierno de Yanine Áñez, que ha sido un desastre, el apoyo de Manfred, el apoyo de Luis Fernando y el apoyo de la masonería, que ha sido ridícula, que no ha ganado nada, han permitido que el MAS vuelva. Y, el, y la campaña de Comunidad Ciudadana, que ha sido echarse en la cama y dormirse, ¿no? Sumado todo eso, ha sido la gran victoria del MAS, y hoy están haciendo estos procesos, creo yo que está en legalidad. Manfred tiene proceso, hace 11 años tiene procesos Manfred. El año pasado ha habido el motín, ha habido desobediencia de la fuerza policial hacia el mando central y por ahí ha estado metido Fernando Camacho. Tiene que ir pues, en calidad de testigo, tampoco lo están acusando. Entonces yo considero que son motivos valederos como para que el más haga eso. Ahora, el estilo del más también es criticable, ¿no? Porque cuando no están haciendo nada, cuando no molestan, todo feliz. Pero cuando ya están saliendo líderes, ¡ah, todo! ¡Uh! ¿No? Al estilo de Venezuela. En Venezuela, dirigente que sale a la cárcel, porque nadie tiene que hacerle frente a Maduro, ni a Chávez en su momento. Lo mismo utilizan aquí. Y se los he advertido. Se los he dicho, les he dicho, los, los, los diputados, los senadores electos de la opos que oposición, van a perderse. Hoy les pregunto, ¿dónde está su diputado uninominal que es de oposición? ¿Dónde está? ¿Dónde están los senadores de Comunidad Ciudadana, los opositores? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos tres, cuatro que ha ganado, como, eh, creemos, con Luis Fernando Camacho? ¿Dónde están? Perdidos. Les han mamado. A mí no. A ustedes les han mamado. Pese a que se les ha advertido. ¿no? Ahora dicen que va a haber proceso a Camacho. Dice que Camacho denuncia persecución. Carlos Mesa sale y dice también persecución política, asedio. A la gente del mal les vale un cacahuate. Un cacahuate les vale lo que opinen. Ellos están en gobierno y van a hacer el gobierno que ellos crean conveniente. Se los he advertido, se los he dicho, ahí vayan a llorar donde quieran. Así nomás es. Cuando se tenía la oportunidad de hacer un cambio, y yo quería un cambio no porque soy antimasista, tampoco soy antimasista, ya les he dicho, ni soy antimanfredista, nada, simplemente analizo, pienso, nada más. Yo quería un cambio en el gobierno, porque ya son bastante años de, de, del más en el poder. Y la alternabilidad, el cambio de gobierno, el cambio de visión, siempre trae algo bueno. Nunca es bueno estar en lo mismo 20, 30, 40 años, porque ya se vuelve autoritario. El gobierno se va corrompiendo, y eso no por las personas, sino por el tiempo. El tiempo, los años hacen aburrido, se... Uno se aburre, uno ya quiere otras cosas, se empieza a hacer macanas y todo eso corrompe a un gobierno a la larga. Y es esa la, la, la situación que yo quería por eso por esa situación que cambie a un nuevo gobierno. no Pero como no han pensado, la gente quiere seguir en lo mismo, se respeta y bueno, ahí estamos. no Tampoco tenemos problema con el más otra forma de hacer gobierno y está muy bien por lo menos ahora en el proceso a Manfred yo no veo ningún problema en el proceso a Camacho tampoco veo ningún problema porque, porque está justificado pues hay, 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 hay motivos por los cuales se está haciendo estas investigaciones estas citaciones estas sentencias salen con motivos tampoco es que se están inventando si se estuvieran inventando yo sería el primero en decir se están inventando pero no se están inventando ahora otra cosa es que lo, haga, que lo reactiven Llamativo es la velocidad, ¿no? Eso sí es llamativo. En un ratito, en un 2x3, salen sentencias, en un 2x3, salen revisiones, análisis exhaustivos, en un 2x3, eso es llamativo, sí. Pero no hay, no hay prueba para decir que están haciendo algo mal. Bueno, vamos a hablar un poco de ya, cambiando de tema coronavirus. Eh, se ha confirmado nomás que ya la nueva cepa ¿no? está en, en, en el país. Hay más niños contagiados en Cochabamba. Tenemos en pasadas jornadas ya cinco niños contagiados, que era una cosa muy rara, se está viendo muy raro. Ha habido un niño ya que también ha perdido la vida. Es muy llamativo esto no a nivel nacional. Y, y bueno, y, y el tema de las clases que vienen con los niños es también muy conflictivo. Eh, hay muchas personas que insisten en las clases semipresenciales, presenciales, en fin. Hay maestros, hay maestros que están contagiados con el coronavirus en todo el país, ¿no? Muchos decían que hay casi 10 maestros por unidad educativa contagiados. Imagínense, 10 maestros por unidad educativa, Eso es, es mucho. No he podido comprobar ese dato, pero salió, ¿no? Salió el dato que hay 10 profesores por unidad educativa infectados. Hay alumnos infectados. Los primeros alumnos estaban en Sucre, estaban en el trópico de Cochabamba y la gente insiste en las clases semipresenciales. Yo no, yo no sé cómo podíamos solucionar. Yo entiendo también el tema eh, que es difícil, algunos, algunos padres de familia no pueden acceder libremente al internet o libremente a una computadora, por supuesto que se entiende eso. Y el gobierno en esta parte está siendo muy flaco, ¿no? no 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 está planteando soluciones, a mí me da mucha pena que hay niños que quieren estudiar, hay padres de familia que quieren que sus hijos estudien, pero que no tienen los medios. De repente se pudiera hacer un algunas campañas a nivel nacional, Auspiciadas por el gobierno, ¿por qué no? Pero no los hacen, no lo hacen, tampoco no facilita el tema del Internet. Eh, hay muchos proyectos muy interesantes como darles a, acceso de Internet por horas, por el número de RUDE, etc., no. Sería interesante que se aplique. En esto sí el gobierno está fallando, está fallando pero bárbaramente. no. Eh, hay muchos candidatos que ahora, dada la situación, dicen computadoras para todos. No se trata de eso porque tampoco van a cumplir. O sea, están prometiendo por porque son demagogos, ¿no? Nada más por eso. Entonces, habría que ver eso de los costos de Internet, habría que ver de dotar, de hacer campañas, tal vez bajo una mm, asistencia social, una visitadora social por cada unidad educativa para ver el tema de algunos niños que no pueden acceder. Hoy veía unas imágenes de una, de una madre que hacía estudiar a su hija en el en pleno mercado, otra vía en plena plaza principal, o sea... A mí me da mucha pena, yo quisiera ayudar de alguna forma a, esto, a, esta, a estas personas que realmente quieren el progreso de sus hijos, no quieren arriesgar, por eso no los envían al colegio, y me parece bárbaro, una muy buena decisión, ¿para qué van a ir a contagiarse si ya se ha visto el contagio? No va a haber normas de bioseguridad, eh, para la foto, para el primer día, claro, va a haber alcoholcito por aquí, desinfección por allá, etcétera. pero después durante la semana no va a haber nada de eso. Entonces me parece responsable que los padres de familia no envíen a sus hijos. ¿Pero qué hacemos con esos que no pueden realmente, que no tienen los medios? A mí me da mucha pena, me partió el alma hoy día ver a una persona que eh, hacía las clases en la en, en plena plaza principal, con el sol por, por, por arriba, en un celular, haciendo sombra para que se pueda ver lo del celular. Me partió el alma realmente. En ese momento dije, hay que hacer algo, pero yo no puedo hacer mucho. Yo puedo ayudar a uno a dos, pero este problema es nacional. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Por eso ahí está la falla del gobierno. Por lo menos dotar gratuitamente eh, eh, el Internet en algún horario con el tipo de RUDE. Tal vez hacer planes de crédito para que muchas personas, para que muchos padres de familia saquen equipos celulares, computadoras. Hay muchos equipos que estaban en el alto, botadas ahí las computadoras, las QA, las KIPUS. ¿Dónde están esos ese, ese equipamiento? ¿Por qué no regalan, sortean, eh, como les digo, una, tal vez por las escuelas, que vaya viendo quiénes realmente necesitan y se les doten a, esa, a esas personas? Entonces, algo así falta. Y ahí debería salir, por ejemplo, el recalcitrante masista de Jimmy Turri, debería salir ahí y decir, no no solamente es hablar lindo de, de Evo Morales, de el proceso de cambio, sino también decir hagamos esto, hagamos esta campaña de dotación, a, a agarrar la red ATV, gran red masista ¿por qué no agarrar y decir hagamos una campaña de, de, de concientización para la gente que pueda ayudar a los chicos o ATV también que regale celulares que regale computadores, que regale internet en alianza con el gobierno ¿por qué no hacen algo así? entonces eso es muy criticable es criticable, ahora mucha, mucha gente también dice el satélite Tupac-Katari, ¿dónde está el famoso Tupac-Katari? Miren, el tema del Tupac-Katari, yo alguna vez, porque yo no, no salgo en esto de la información hace un día, yo me tuiteaba con el viceministro de comunicación, con el ministro de culturas, en algún momento hasta con el vicepresidente, logré hacer un tweet por ahí, logré cruzar un par de tweets. Y yo me preguntaba sobre el funcionamiento del Tupac Katari. Yo tengo conocimiento sobre telecomunicación, sobre satélites. Además, soy un aficionado a todo lo que es la telecomunicación vía satélite. ¿no? Y no digo porque tengo mi antenita pirata y chiquitita. No, tengo un, un, un conocimiento muy amplio. Y yo les voy diciendo, por ejemplo, que el, el Tupac Katari no tiene la capacidad para ser un satélite de internet, de provisión de internet, de proveedora de internet. No, 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 no es esa la función del, del satélite Tupac-Katari. El satélite Tupac-Katari es un satélite de telecomunicación, tele y radio principalmente. Obviamente puede transmitir datos, datos como el, la, la señal, una señal de internet o datos como eh, la telecomunicación ¿no? el, el, la señal celular. Puede puede dotar, pero tiene un ancho de banda muy pequeño, muy corto hacía cálculos a grosso modo más o menos, el satélite Tupacatari puede aguantar menos de mil conexiones simultáneas mucho menos entonces ¿qué, qué, qué puede proveer el satélite Tupacatari si se conectan dos ya no hay, ya no hay señal si se conectan 3.000 al internet, digo, ¿no? Si se conectan 3.000, no hay señal. ¿No? Entonces, es otro tipo de satélite el Tupac -Atari. Yo siempre lo dije, hace años que voy diciendo, la gente que. Hay, habían algunos que decían, ahora sí, el, las tarifas de celular van a rebajar. Mentira, porque la señal de, de, de celular no va por el satélite el Tupac katari y no, y, no y no va para nada, no va por el Tupac -Atari. Si hay que hacer conexión satelital con, para llamar a Japón, se utilizan otros satélites. ¿no? Les pongo un ejemplo. o sea, No es para eso. tupacratari eh, eh, es para proveer principalmente radio y televisión. Para eso. Vamos a reducir los precios de la televisión por cable. Dice. Eso yo lo veo más posible, que puedan bajar eh, las tarifas de televisión por cable. Y creo que Entel tiene algunos paquetes muy baratos de televisión por cable. Es por eso, porque tienen la, la el, el Tupacatari al lado, ¿no? Entonces que pueden rebajar los costos. Y, y es el tema del Tupacatari es muy largo. Si tuviera que hablar de repente tendría que hacer un, un vivo solamente para hablar del Tupacatari. Y les traería gráficos y, y la gente que tal vez fuera más entendida les parecería muy, muy interesante. Pero si yo les hablo a, a la parte técnica, a, a la mayoría de los que me están viendo, se van a aburrir, ¿no? Pero en algún momento, si es que hay interés, puedo hablar del Tupacatari, Puedo hablar bastante, con dato técnico y todo, ¿no? Pero bueno, resumiéndoles, les digo que el satélite Tupacatari no sirve para Internet ni para comunicación eh, celular. O sea, sirve, pero muy medida unos cuantos tendrían de calidad buena, ¿no? Entonces eso es con el tupacatari. aquí tense eso de, de que el está, ¿no? no hay nada de eso. Bueno, y ya para ir terminando, que ha sido un, una charla muy bonita, creo muy interesante, en un momento voy a saludar, si es que me han dejado algún comentario o algo, eh, quiero decirles que la tercera ola, eso me preguntaban, ¿va a haber tercera ola del contagio en Bolivia?, y sí, va a haber tercera ola, y cuarta, y quinta, y sexta va a haber. Va a haber muchas olas. Ahora, ahora que venga justamente de la campaña electoral, de estas elecciones subnacionales que no han querido suspender por nada, no han querido postergar nada, de toda la campaña que están haciendo los diferentes partidos políticos, los diferentes candidatos, va a haber una serie de contagios. Eso se estima más o menos que en un par de semanas ya se va a empezar a notar la subida de contagio. Porque en las campañas eh, electorales no están utilizando medidas de bioseguridad, sacaron un reglamento, algo así de, del, del órgano electoral también para que no se, para que no haya amontonamiento, para que no hayan caravanas, todo. Ustedes ya sabrán que todo eso se los han pasado por donde ya saben y no han hecho caso absolutamente de nada. Y eso era de esperar, no. No hay que ser genios también para ser, saber eso. Entonces. Se espera una tercera ola a mediados de marzo, más o menos, va, va a haber una tercera ola de contagio, porque la que hemos vivido ha sido justamente de las fiestas de fin de año, ahora vienen de las de las campañas políticas. Ahí está respondida entonces. Ahora dice que va, van a llegar vacunas, que las pruebas, eh, están llegando pruebas rápidas, antígeno nasal, de todo están haciendo. Es muy interesante, está muy bien, digamos, tampoco está mal, está bien. Pero las diferencias con, con el mundo entero son, son muchas. Son, eh, somos un país en desarrollo realmente. Somos un país de tercer mundo. Seúl, por ejemplo, Corea del Sur, Seúl, hacen pruebas de coronavirus a los perros y a los gatos. Y son pruebas gratuitas. O sea, vos estás, si estás en Seúl, en Corea, puedes llevar a tu gato, le hacen la prueba del coronavirus y aquí hay mucha gente que mendiga por una prueba o alguna gente también que no le alcanza el billetito y bueno tiene que sufrir tiene que mendigar y en Corea del Sur puedes llevar a tu perro y te hacen, te hacen la prueba eh, es realmente muy muy diferente otro tema que me ha llamado la atención la vacunación llegaron o va, va medio millón a Bolivia, va a llegar medio millón eh, se va a distribuir ya en el país se ha, antes ha llegado 20 mil vacunas, que son 10 mil ahora que está, que llega a medio millón, se vuelven 250 mil dosis digamos, está bien ¿no? no digo está mal, está bien está bien, pero si nos comparamos con Chile hoy yo, le, yo revisaba los datos de Chile, realmente impresionante Chile, hoy en Bolivia se ha vacunado algo más de ocho mil, creo que está algo así ocho mil, quinientos, algo así estaba, es lo último que revisé. Digamos que están nueve mil que han vacunado en Bolivia, pongámosle, porque los datos también llegan un poco tarde. Nueve mil personas se han vacunado en Bolivia del coronavirus. En Chile, que tienen una población muy parecida a la boliviana, ¿saben cuántos millones se han vacunado? Han vacunado más de 3 millones en Chile. Más de 3 millones de personas en Chile. Eso representa el 16% de su población que ya está inmunizada en Chile. El 16% de la población de Chile está inmunizada. ¿Y saben cuántos millones son en Chile? Son 18 millones. Son algo más o menos como... 7, 6 millones y medio más que Bolivia. ¿no? Nos parecemos un poco en el tema de, de población. Pero en Chile, 16%, más de 3 millones de personas vacunadas en Chile. Eso quiere decir que se han aplicado 6 millones de dosis en Chile. 6 millones de dosis en Chile ya se han aplicado. Y aquí estamos haciendo parafernalia. Globos, foto por aquí, foto por allá campaña, public campaña publicitaria, bueno, es propaganda electoral Propaganda política A diestra y siniestra porque están llegando 20.000 vacunas Y ahora porque, porque está llegando medio millón de vacunas ¡Uh! Fiesta nacional Y si fuera del gobierno, me imagino que van a declarar O declararían hasta feriado, ¿no? Pero bueno no se animan a declarar el feriado pero en Chile 16% de la población ya está vacunada más de 6 millones de vacunas ya han sido eh, puestas en Chile si nosotros por azares del destino tendríamos esos 6 millones ¿saben cuánto de la población boliviana eh, inmunizada ya? sería porque Bolivia tiene menos población sería el 27% que estuviera inmunizada en Bolivia, con esa cifra de Chile. O sea, casi estaríamos con un cuarto de país inmunizado en Bolivia si tuviéramos esa misma política chilena. Pero no la tenemos. Aquí estamos avanzando de a poquito y estamos avanzando con propaganda política por todo lado, como gran cosa. ¿no? Ahí está, les paso ese dato. Bueno, vamos a saludar a quienes están... Eh, dejando un comentario, no sé quiénes han reaccionado, bueno, discúlpenme. Eh, me dice, a ver, buen punto, ser correctos, cosa que ya no existen los políticos, se hace la burla del puesto de la gente, dice. Sí, eso 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 viene a propósito de madre, ¿no? Eso es, es lo que decía. Eh, hay otra, dice, discrepo contigo, dice, existen personas que tal vez por amor a su patria, por salvar a Cochabamba, por experiencia propia, te digo, que ah, habemos personas que porque odiamos la... Injusticia y la corrupción, luchamos contra viento y marea. Es muy probable que sea como dicen, que la alcaldía sea un botín. Y a cualquiera de esos candidatos corruptos, Manfred era y es la mejor opción. Bueno, debe ser alguien que está eh, muy ligada a, a, a Manfred Reyes. Debe ser de su partido. Y está muy bien, se respeta. no Pero, por lo que yo leo, también se da cuenta que hay algo de por medio. Y eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Cómo un candidato puede entrar pagando tanto dinero y va a entrar a la alcaldía a, a qué? A no cobrar sueldo, por lo menos el sueldo tiene que cobrar, ¿no? ¿De qué va a vivir? ¿De otras cositas va a vivir? ¿Cuáles son esas otras cositas? Hay otros ingresos, no sé, yo, yo no conozco otros ingresos, más que un salario que va a percibir el funcionario público, ya sea alcalde o concejal. No sé, tal vez hay alguna otra forma de ganar, no no, no, no sé, soy muy, muy incauto. Eh, me preguntan también, ¿será que llegan las vacunas para el coronavirus de venta libre? Eh, sí, se está tramitando, hay varias empresas eh, privadas que están tramitando la compra de la vacuna. Entre ellas hay una cadena muy conocida, no sé si está en todo el territorio nacional, pero creo que está en varias, en varios departamentos, es Pharmacorp. Pharmacorp está tramitando ya esto de la compra de las vacunas, entonces cualquiera va a poder ir y poder adquirir, yo mismo digo, no cuesta mucho, ¿no? Ahora, ahora ¿cuánto será el precio que llega? Hay algunas vacunas que cuestan 5 dólares, 9 dólares, 13 dólares, no sé, traerán por cantidad, de repente que cuesta 10 dólares o un precio final de 15 dólares, Creo que es accesible, son 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianos que uno, bueno, puede inmunizarse, puede comprar. A no ser que lleguen en, en, en más dólares, ¿no? Pero, bueno, ahí ya estaríamos un poco perdidos, ¿no? Porque ahí también va a ser otro negociado el, del, del empresariado pub, de, privado. Bueno, ojalá que ojalá que sí lleguen, ¿no? Pero están en eso. Por lo menos de PharmaCorp tengo el conocimiento que sí está tramitando esta llegada de, de, de vacunas. Eh, de, de venta privada digamos ¿no? Eh, ¿qué más tenemos? saludos eh, Marcelo como siempre hablando cosas sin vender humo bueno creo que es, creo que está bien <ríe> y bueno les agradezco a todos no, no sé quiénes han reaccionado el vivo no me permite ver eso y bueno ya tenemos que, que irnos ¿no? y simplemente como, como cos, cos, cosita final les voy a contar algo que quería comentarles que lo vi en la televisión brasilera hace unas dos semanas ya debe ser eh, fue el asalto a un ciudadano brasilero que lo asaltaron en, en un semáforo no eh, estaba en su vehículo y llega a, a un semáforo y lo asaltan le, le robaron la cartera, le robaron lo que pudieron no eh, y bueno, inmediatamente vino la policía a ver eh, porque en, en Brasil es rápida la policía no es como aquí que tarda una hora sino llegan a los minutos entonces llega la policía y se percatan que ha habido un robo, hasta habían querido llevárselo del vehículo, ¿no? Pero bueno, aguantaron, en fin, se llevaron. ¿Qué había ocurrido? En, en Brasil, como una norma de seguridad, está el, el llevar los vidrios del vehículo abierto. Tienes que llevar abierto por norma sanitaria. Esto estaba ocurriendo casi a las nueve de la noche este asalto y yo digo cómo es el ciudadano brasilero que a las nueve de la noche donde ya no hay control donde no pues nadie te va a grabar nada no el ciudadano brasilero estaba cumpliendo a las nueve de la noche el llevar las ventanillas semi abiertas ¿por qué? Porque el gobierno, el Ministerio de Salud, había dictaminado eso. Yo dije, qué gran diferencia con mi país. En mi país, a los a los, eh, del transporte público, se les ha recomendado que lleven a mitad de la capacidad. De ahí, creo que ahora actualmente está al 80%, algo así, ¿no? Y que nadie puede ingresar sin barbijo. Eso más, hasta ahora sigue vigente eso. A ver, vean si cumplen. A los choferes les vale un cacahuate también. No cumplen nada. Si mañana sacan una normativa, la van a cumplir dos días y después les va a valer, les va a valer guato, como se dice, ¿no? Y cómo este ciudadano brasilero, en un día de semana, a las 9 de la noche, cumplía eso que le habían recomendado cumplir. Y había, había habido mucho, mucha denuncia, mucha denuncia de robo, porque están llevando las ventanillas semiabiertas. Porque es una recomendación del ministerio que la población hace caso. ¿no? ¿Y qué diferente aquí? Aquí no han hecho caso nada. Ni siquiera esperan que sea de noche para incumplir las normas de bioseguridad. Al mediodía incumplen, a las 2 de la tarde incumplen, a las 5 de la tarde incumplen, les vale un cuete. ¿no? Entonces, esa es la diferencia de, una, de un país civilizado y de un país como el nuestro que quiere civilizarse. Esa es la diferencia. Bueno, con ese apunte me voy. Les invito nuevamente a que puedan escuchar los podcasts eh, este, este, este episodio también va a estar en, en el podcast en, eh, va, pueden escucharlo por Spotify o por podcast de Apple Podcast ¿no? eh, ahí van a estar este, este episodio también va a estar me imagino en un par de días a lo mucho ya va a estar disponible nada más, para el final nos vamos a ir con una canción que seguramente me la van a bloquear en Facebook, pero es algo que me habían pedido recordar algo de Octavia, me han pedido algo de Coda 3 esto va a venir junto a Coda 3 sé que me la van a, sé que me la van a silenciar, me imagino, ojalá que no me denuncien y, y me quieran cerrar el, el, el canal, ¿no? <ríe> de repente ocurre eso. Con ese riesgo vamos a escuchar y ver un video que se llamaba Verdades inéditas, se llama es un recuerdo de hace mucho tiempo atrás eh, y bueno es momento de escuchar pues a, a o ahora Octavia, ¿no? Creo que va a caer bien escucharlos hoy en en este jueves. Y bueno, hay muchas verdades, esta, esta canción habla de algunas verdades que no se quieren decir, pero que son verdades, realmente verdades inéditas, ya, nos vemos con esto, el reencuentro el próximo jueves a las 9 de la noche, como siempre, con más de, de lo que vaya a ocurrir en mi querido país y lo que pueda comentar, nada más, chao.
1: Cualquier razón, cualquier canción, aprende a disfrutar y a amarte.